0: Freifahrt. Eigentlich ist ja das Auto, das ich mir nachher auswähle, der Kompromiss, ja. der Summe aller Dinge.
1: Total, deswegen werden die immer größer, damit man möglichst viele Kompromisse in einem Aber, Auto aber es steht. ist nie, also
0: niemals nie, aber es ist fast nie das Perfekte mhm. für den Moment. Sondern du suchst dir was, was möglichst viele von deinen Bedürfnissen in einem Konzept vereint mhm. und sagst,
1: ähm, okay, da kriege ich irgendwie alles reingestopft, was ich so brauche für mich. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. In dieser Folge bin ausnahmsweise mal ich zu Gast, und zwar bei Robin Schmidt, einem der erfolgreichsten YouTuber für Elektroautos und Elektromobilität. Den meisten von euch ist er sicherlich bekannt unter seinem Kanalnamen RobinTV, wo er regelmäßig rund 34.000 Follower mit wertvollen und spannenden Inhalten versorgt. Der Motivator für diesen Plausch über die Mobilität der Zukunft aus verschiedenen Perspektiven war ganz einfach, dass wir in der letzten Zeit beide mit Laurin Hahn von Sono Motors, mit Sven Erger von Rebike oder auch Simon Vogt von Endcharge zu tun hatten und Lust hatten, mal die Perspektive des jeweils anderen sozusagen für euch da draußen kennenzulernen. Bei RobinTV gibt es jetzt also das erste YouTube-Video mit mir und hier bei mir die Extended-Version unseres Gesprächs. Mobilitätswandel bedeutet ja vor allem die Bereitschaft zur Änderung von Gewohnheiten. Daher klönen wir über die Herausforderungen, gerade wenn man das Gefühl hat, dass so ein Auto ja ein großartiges, gebündeltes Mobilitätsangebot ist. Zu meiner Überraschung erklärt Robin dann jedoch, wieso ein Auto eigentlich immer der Kompromiss der Summe aller Bedürfnisse ist, aber es nie so richtig das Perfekte für die jeweilige Situation ist. Ich will von ihm wissen, wie die Welt der Mobilität aus Sicht eines Autofans aussieht, wie sich die automobile Elektromobilität entwickelt hat und was er beispielsweise von kleineren Fahrzeugkonzepten hält. Wenn man sich Robins Videos anschaut, fällt sofort auf, finde ich, wie ehrlich, nahbar, emotional und begeisternd er spricht. Und genau das gefällt mir eben auch hervorragend in unserem Gespräch hier. Denn ich finde, er hat ein großes Talent, Menschen mit diesem offenen Dialog mitzunehmen und zu begeistern. Schaut also gerne mal rein in seine Videos. Sein Kanal ist in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mitschnitt unseres gemeinsamen Videos.
0: Ja, im Gegensatz zu äh, dem Podcast, den ich auch mache: Bier und Wein, gibt es bei uns Wasser und Wasser. Deswegen sage ich jetzt ja, erstmal Prost und Prost. ich meine, so die Größenverhältnisse sind gleich. Ist schon geklärt, klar,
1: ne? gleich SUV versus Fahrrad.
0: <lacht> Prost. <lacht> Ah, wir legen jetzt direkt mal los und zwar ähm, das Thema Nummer 1. Also wir senden ja hier, wir sitzen praktisch gerade hier äh, schön in Berlin, im Prenzlauer Berg. Hier ähm, ja, sind wir mitten im pulsierenden Großstadtleben. Ich selber bin ja eigentlich auf dem... Dorf aufgewachsen, also ab und zu erfahrt ihr auch ein paar persönliche Sachen noch über uns. Ähm, wirklich kleines Dorf, 1200 Einwohner, so bin ich eigentlich aufgewachsen und jetzt wohne ich seit fast zwölf Jahren hier in Berlin und habe die große Stadt, den Trubel und den Verkehr und das ist schon Wahnsinn, schon echt krasser, krasser Unterschied so vom, von der Lebenssituation. Und ähm, naja, ich war halt immer, ne, wenn man so auf dem Dorf aufgewachsen ist, immer so, ich habe immer irgendein Fahrzeug gehabt. Sobald du 16 bist, habe ich dann so ein, so ein Moped, 125er 25er, Motorrad, ja. Moped gehabt, mit 18 natürlich gleich ein Auto, weil... Also auf dem Dorf sowieso ist individuelle Mobilität Freiheit. Vor allem ja.
1: damals noch, wenn man überlegt. Ne? Also das ist ja ein Vor ein 40 Jahren. Als Vor 40 Jahren, waren, genau, war. richtig. Von Vor 45 Jahre grob.
0: Früher. Ja. ja, das war halt wirklich so, also das, man hat darauf hingefiebert. Und es war klar, irgendwie Bus, Bus fährt irgendwie gefühlt alle paar Stunden und so. Das war auf dem Dorf schon wirklich nicht so einfach. Und da ist individuelle Mobilität Freiheit. Und, ähm, ich bin aber auch trotzdem, dass ich immer Fahrzeuge gefahren bin, mit meinen Eltern, mit meiner Familie immer ganz, ganz viel Fahrrad gefahren. Deswegen kenne ich eigentlich beides. Ich kenne dieses vom Dorf, ich brauche ein Fahrzeug, ein Auto oder ein Moped oder sonst was, um über hinzukommen, um meine Freunde zu besuchen, um frei zu sein. Ähm, äh, ich liebe aber auch Fahrradfahren. So, jetzt kommst du hier nach Berlin. <lacht> und ähm, sag ich mal so, wie ich das gewohnt bin, ist so, die Fahrradfahrer fahren irgendwo über den Feldweg, so kenne ich das bei mir. Und die Auto, Autos auf der Straße, so. Ähm, hier ist es ja anders. Hier ist ja der Platz viel enger, mhm. wie es immer so ist in der Stadt. Ihr kennt das. Und erst recht natürlich, Berlin ist ja im Begriff von äh, engem Platzverhältnissen.
1: Ja, wie lebst du das denn? Also wie lebst du das denn, dass du hier bist und nicht ja. mehr oder fährst du noch Fahrrad? Oder Ich meine, ja. du, du beschäftigst dich hauptsächlich mit Elektroautos. Mhm. Fährst du Fahrrad in Berlin? Ich bin lange nicht Fahrrad gefahren und
0: jetzt habe ich so angefangen durch diese E-Bikes. Also ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema E-Bikes mehr beschäftigt, weil mich das schon immer total interessiert hat. ich meine, E-Bike ist ein Boom und es gehört ja auch zur Elektromobilität. Und ich wollte mal ein bisschen verstehen, was ist die Faszination an E-Bikes und so. Und deswegen habe ich da, Mhm. da kommen wir gerade zum Thema, ähm, Mit der Firma Rebike bin ich in Kontakt gekommen, die auch E-Bike-Abo anbieten. Da kann man sich also praktisch ein E-Bike im Abo ausprobieren. Das fand ich ganz faszinierend. Und habe dann mit denen telefoniert und gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und das hat dann auch geklappt. Und dann habe ich jetzt gerade aktuell zwei E-Bikes schon seit ein paar Monaten bei mir. Die habe ich noch. Die muss ich jetzt dann bald wieder zurückschicken. Will sie aber eigentlich nicht zurückschicken, weil die sind echt cool. Und dann bin ich jetzt zum ersten Mal so ein bisschen ähm, Fahrrad gefahren. Und ich muss sagen, seit seit eigentlich dieser Corona-Zeit, ähm, und diese ganzen ähm, zusätzlichen Radwege, wie, wie heißen die?
1: Pop-up-Bike-Lanes Pop-up, meinst du wahrscheinlich?
0: Pop-up-Bike-Lane, Pop-up-Bike-Lanes, genau. Bike-Lanes. Also die, die Fahrradwege, die halt immer so extra eingezeichnet werden jetzt mhm. oder wo sogar von den Autos eine Spur weggenommen wird und, und dann, genau, dann ein
1: ja. Fahrrad gemacht wird. Jetzt sogar extra ähm, Fußgänger-Spezialzonen, autofreie Zonen mitten in Berlin, soweit ich weiß. die also Friedrichstraße. Ja, ja, genau. Stimmt, das hat mir erst jemand ja. erzählt. Ja? Ja. Dass es da in
0: der Friedrichstraße ähm, jetzt irgendwie autofrei ist, obwohl ja. das gar nicht so passend ist, äh, meinte er zumindest, dass diese Gegend, also zumindest diese Straße nicht so attraktiv ist, als dass man, hätte man sich andere aussuchen können. Also was man merkt ist, Vorher war es ganz ehrlich, bevor da nicht eine Besserung stattgefunden hat, fand ich es ganz grauenhaft, in Berlin mit dem Fahrrad zu fahren. Ja. Weil du Radwege hast, die mittendrin plötzlich auf die Straße leiten. Toll. die sind dann auch nicht abgegrenzt. Ja. Und äh, ich sag mal so, ich, ich möchte nicht darüber urteilen, wie es in anderen Städten ist, aber in Berlin fahren die Leute schon ganz schön rasant und ganz schön egoistisch, ne? um jetzt nicht die Berliner anzugreifen, mhm. aber schon so ein bisschen. Und wenn du dann als Fahrradfahrer plötzlich auf die Spur kommst, da hast du echt Angst, kriegst du mhm. Angst. Und dann stehen auch immer so Zahlen, also so oben so, so, so Displays dran, so und so viele Fahrradunfälle schon pro Jahr. Also das ist eigentlich für die Autofahrer, um zu sagen, hey Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen.
1: Wo stehen denn die Displays, die so und so viele Fahrradunfälle ja, ja. anzeigen in Berlin? Doch, doch. Ja,
0: ja, ab und zu, da stehen immer so Displays, da steht dann auch mal Stau, äh, beim, bei Straße 17. Ja. Juni So sind so Informationsdisplays ja, ja. und manchmal zeigen die auch an, so viel Fahrradunfälle schon pro Jahr. Und dann fährst du mit dem Fahrrad lang und denkst so, finde ich jetzt nicht so geil. Und man kann es vorstellen. Und du hast dann auch diese komischen Abbiegespuren, die dann irgendwie grün sind für die Autos, aber ohne Pfeil. So, dann durften die Autos schon abbiegen, aber eigentlich müssen die erst noch alle Fahrräder da durchlassen. Das kenne ich von mir irgendwie aus Süddeutschland auch anders. Da war immer das so klarer verteilt. Und hier ist es irgendwie immer beides gleichzeitig. Mhm. Und ich sag mal so, ich, ich möchte auch gar nicht darüber urteilen, es gibt genauso auch Fahrradfahrer, da wird auch gesagt so Kamikaze-Fahrradfahrer, die da irgendwie hardcore über grüne Ampeln aus dem Nichts angeschossen kommen in einer Geschwindigkeit, dass du als Autofahrer die fast nicht mehr siehst, oder eben die Autofahrer, die total rücksichtslos sind. Ich will da auch gar nicht sagen, wer da jetzt besser oder schlechter ist. Ich finde nur eine Sache wirklich schlimm und das ist dieser Kampf, dass du das Gefühl hast, es ist kein Miteinander in der Mobilität, sondern es ist ein, ein Gegeneinander. Ellenbogen. Ein Stoßen, ein Drängen, ein Anschreien, ein Missverstehen und ein Sich-Durchkämpfen. Mhm. Und das ist einfach nicht schön. Man Wusstest du, dass
1: es ganz interessant ist, wenn Autofahrer oder Autofahrerinnen im Auto sitzen und eben hinter dieser Windschutzscheibe sind, in diesem geschlossenen Fahrzeug, sie sich fühlen sie sich sicher und abgegrenzt. War. Es ist irgendwie hat wohl Einfluss auf die Empathiefähigkeit mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen da draußen, ja. äh, wenn man eben in diesem Auto unterwegs ist.
0: Also ich habe gemerkt, als ich jetzt genau, ich war jetzt also lange Zeit, um dann Fazit, um meine lange Rede äh, dahinter zu hauen, ich bin lange Zeit nur äh, Elektroauto in dem mhm. Fall gefahren in Berlin, jetzt fahre ich viel mehr Fahrrad, seit dem Sommer so, habe ich mich voll in dieses E-Bike verliebt, fahre da deswegen auch in Berlin mal Fahrrad, aber bin auch sonst Bodenseetouren sowas habe ich gemacht mit dem ja. E-Bike und ich bin zurück, seit, seit dieser Fahrradtour bin ich zurückgekommen und ich habe, seit ich wieder mich in ein Auto setze, das ist ein ganz anderes Verständnis für die Fahrradfahrer.
1: Das heißt, also, was, was passiert ist, also was erlebst du jetzt als Autofahrer, wenn du dann mit, äh, mit Fahrradfahrerinnen in der, in der Stadt konfrontiert wirst? Ja, das sind halt lauter so kleine Sachen wie, Es sind so, wirklich so
0: kleine Sachen, aber ich meine, manchmal steht man halt nun mal gemeinsam ähm, auf, in, in der Autospur sozusagen, da steht dann ein Auto und ein Fahrrad. Und allein schon dieses, dass du mit dem Auto ein bisschen mehr zum Mittelstreifen fährst Mhm. und ein bisschen mehr Platz lässt an der Seite. Mhm. Das ist so eine Kleinigkeit. Ich meine, du kannst dich als Autofahrer genau perfekt in die Mitte der Straße stellen oder du kannst dich so ein bisschen leicht nach links versetzt hinstellen, damit der Fahrradfahrer mehr Platz hat. Wenn der sich da mit drauf zwängen muss. Allein so eine Kleinigkeit, dann fährst du nämlich mit dem Fahrrad und merkst, der Autofahrer steht da total blöd und denkst du, so, wieso fährst du nicht, wieso stellt sich einfach ein bisschen weiter links hin? Mhm. Dann ärgert man sich erst, aber dann merkt man selber, wenn man dann in der Situation mit dem Auto ist, so, man braucht auch dieses Verständnis dafür.
1: Mhm. Also ich auch schon gedacht, zu erleben, ne?
0: Ja, ich habe ja. auch schon gedacht, sowas, man müsste eigentlich jeden Autofahrer mal zwangs auf dem Fahrrad setzen. Aber wie sagst du alle mal auf dem Fahrrad? Das ist so typisch, typisch deutsch. Ja. Muss doch auf den Fahrrad, damit du die Autofahrer verstehst. <lacht> nee, aber ähm, ja, also das ist, das ist so eine Erkenntnis, dass wenn wenn du selbst verschiedene Mobilitätsformen lebst, nicht nur eine, dass du auch mehr Verständnis für die andere hast. Also das wäre so ein erster Schritt, wo ich denke, so das könnte eine gute Hilfe sein. Klar, dass man das alles ausbaut, verbessert, da können wir auch noch gerne drüber reden, aber auch dieses, ich begebe mich, mich selber mal in die Situation, um mehr Verständnis dafür aufzubringen.
1: Würdest du sagen, dass, die, dass es so ein Problem auch ist, dass die Menschen, die gerne Auto fahren primär, dass sie was dieses Gefühl haben, dass irgendwas weggenommen wird, ist das etwas, ich meine grundsätzlich, ist das etwas, was häufig diskutiert wird, also eigentlich ist es eine rhetorische Frage, aber würdest du sagen, dass ähm, ähm, Begeisterte von Elektroautos ähnlich ticken, dass die auch sagen, nö, Mhm. eigentlich, die Straße gehört mir, alles andere, was da jetzt ist, Fahrräder, Scooter, was auch immer, andere geteilte Mobilität, ist mir Mhm. eigentlich egal, habe ich keinen Bock zu?
0: Also ich würde so ganz grob
1: sagen, auch dieses Thema,
0: ich meine, Klingt jetzt ein bisschen doof, aber jetzt ist es eine andere Antriebsform, aber es ist am Ende die gleiche Mobilitätsform. Also mhm. ich, es hat sich ja nichts geändert, außer Klar. wie gesagt, dass es leise ist, lokale Emissionsfahrt, das ist alles super. Ja, voll. Liebe ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es trotzdem die gleiche Form ja wie vorher. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, da würde ich jetzt, wie gesagt, ich werde nicht meine Elektroautofahrer da irgendwie in die Tonne kloppen oder so. Ich würde sagen, erstmal heißt es ja nicht, dass sich irgendwas im, im Verständnis, im Kopf verändert. Aber, Was? aber. Aber,
1: naja, es sind Leute, die sind offen. Das war, genau, das die war Leute, eine Hypothese, dass sie offener, offener sind halt ja. für, für solche neuen Formen der Mobilität. Der Denke ich,
0: denk ich schon, so erfahre ich das, so erlebe ich auch alle, alle Zuschauern, wenn ich die treffe. Das ist, also nicht jeder, ne, kann man nicht sagen, aber viele, viele. Ich sag mal, wer sich in die Elektromobilität wagt, das klingt immer so blöd, oder das macht, diesen ja. Schritt geht, der ist ja sowieso schon, ich meine, heute nicht mehr so, aber bis vor einigen Monaten oder Jahren war das noch ganz mutig und verrückt. Ja. Jetzt ja wird es ja schon fast normal was ja auch gut ist. Und das heißt, du musst ja schon so ein bisschen offen sein. Du musst, musst Lust haben auf was Neues. Du musst dich ja auch mit einer neuen Situation beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass beim Elektroauto alles total einfach ist. Da gibt es ja schon ein paar Dinge, ne, Laden und ja, so. Vor da allem, muss man, ja, vor ja, genau. so, allem, Das heißt also, es, so erlebe ich das, die Elektroautofahrer sind tendenziell schon eher Menschen, die mehr reflektieren, die sich Gedanken machen über die Umwelt und so weiter. Einer mhm. der Hauptgründe, ein Elektroauto zu kaufen, ist laut aktueller Studie
1: ähm, tatsächlich die Ökobilanz.
0: Okay. Das war auch bis vor ein paar Jahren gar nichts. Oder? Was hätte es denn sonst
1: sein sollen? Der, der Fahrspaß oder die, die, die Geräuschkulisse? Oder? Ja, klar. Ja. Oder einfach günstiger. Also, also im, 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 in der Gesamtbetrachtung? Ja, na klar.
0: Die, mhm. Der TCO, der Total Cost of Ownership, ist beim Elektroauto mhm. schon seit längerer Zeit besser. Das heißt, wenn du viel fährst, mhm. wenn du schlau lädst, vielleicht sogar kostenlos lädst, weil du es vielleicht in deine Firma lädst oder über so etwas. Oder ein Charge
1: und nutzt. Und <lacht> ja,
0: genau. Ähm, äh, dann kannst du viel, viel günstiger mit dem Elektroauto rauskommen. Also keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Gründe, vielleicht auch die Beschleunigung, der Spaß und so. Aber Öko war nicht immer immer die Nummer eins. Und deswegen, man merkt also, wie gesagt, schon, das sind Menschen, die versuchen, einfach ein bisschen äh, sich zu reflektieren, äh, passen sich vielleicht an, probieren mal neue Dinge aus. Und deswegen äh, würde ich da schon klar eine Korrelation sehen, dass man sagt, Menschen, die Elektroauto fahren, Mhm. sind tendenziell, tendenziell, ne? offener für neue Themen. Man Sharing auch so mit mir und andere
1: Sachen. Dasselbe gilt ja auch für Lastenfahrräder und für Fahrradkultur in Dänemark. Auch dort, wenn man die Leute fragt, warum sie eigentlich Fahrrad fahren, dann ja. sagen die Leute nicht, ja, ich bin so grün und ich bin so öko und jetzt sage ich, ja. ich bin schneller, Sondern? ich bin komfortabler unterwegs und ich bin einfach nicht gebunden an irgendwie Parkplatzsuche und den ganzen ja. Quatsch. Daran. Also auch da wieder eigentlich ein pragmatisches. Der
0: Pragmatismus gewinnt meistens. Also ich ja. spare, es ist, ich bin schneller am Ziel, es ist einfacher. Ja. Ne, so also gerade beim Fahrrad, wenn ich überlege, manchmal mit dem Zweirad hier, ähm, bin ich mit so einem Elektroroller, das ist ja auch Zweirad, ähm, bin ich viel schneller äh, hier in, in Berlin-Mitte als mit dem Auto.
1: Aber das ist eine interessante Sache, die du erzählst, weil was ich immer bei der ganzen Elektromobilitätsdebatte nicht ganz verstanden habe, beziehungsweise mich interessieren würde, wie deine Perspektive darauf mhm. ist, warum eigentlich Elektromobilität nicht genutzt wird, um kleinere Fahrzeuge zu mehr zu etablieren. Ich meine, es gibt es ja. ja von Renault, der Twizy beispielsweise, auch ja. eine Zoe, vielleicht noch so von Renault, so gerade eben noch in der Größenordnung von mir aus, dem Smart, Smart vielleicht, genau oder der e-Up von VW äh oder der Ego
0: Live, wo wir da auch mal unbedingt bei einem gerade vor der Insolvenz geretteten ähm, deutschen Startup aus ja. Aachen sind,
1: auch so ein kleiner, auch so ein kleiner, ja. genau, das
0: halt einfach Unity zum One zum Beispiel auch, ich in glaube Kern- aus Schweden oder sowas kommt der total geil. Also auch so eine kleine Kapsel eher so so die Richtung.
1: Ja, Mhm. Ja, man hätte das ja nutzen können und sagen können, hey, also das eine ist ja, den Motor zu ersetzen, von einem Verbrenner zum Elektroauto oder zum Elektromotor und das andere ist ja zu sagen, hey, was was wollen wir eigentlich? Wir haben eh weniger Platz, wir müssen den eh aufteilen, Mhm. hatten wir Mhm. gerade gesagt, der kam Mhm. auf der Straße wir müssen uns den Platz, den wir haben, teilen und vielleicht ist es nicht mehr zeitgemäß autogerechte Stadt und dementsprechend das Anspruchsdenken von den Menschen da draußen aufrechtzuerhalten, ja. hinzugehen, und zu sagen, hey, irgendwie ähm, eigentlich, wenn du im Schnitt mit 1,1 oder 1,2 Menschen im Auto sitzt, ja. reicht doch eigentlich ein Fahrzeug, welches ein oder vielleicht zwei Sitze hat und Absolut. einfach nicht 2,2 Tonnen wiegt und das ist ja auch die ja. Kritik, die Tesla einfach aushalten ja. muss, dass ja. die da halt irgendwie Dinger hinbauen, die über zwei Tonnen wiegen, Klar. jetzt mittlerweile irgendwie mehrere hundert oder fast tausend Kilometer fahren können, alles fein, ja. weil er der oft die Kritik ja war zu sagen, du kannst damit nicht nach Italien und Gardasee fahren mit dem Ding. Okay, das ist jetzt vermeintlich gelöst damit, aber gleichzeitig das Problem nicht auf den Straßen einfach. Und äh, Mhm. wie ist da da deine, ist das eine Strategie der Automobilindustrie, dass die und ich darf verallgemeinere jetzt die Automobilindustrie, dass sie sagen, nö, eigentlich, wir bauen erstmal das, was wir kennen, mit dem Elektromotor und dann gucken wir im nächsten Schritt, wie wir die Dinger kleiner machen.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube, ich habe so gelernt, wenn man zu viele Dinge auf einmal verändert, sind die Menschen überfordert und wollen es nicht. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt wirklich sagst, ja, du musst jetzt, guck mal, überleg dir mal, du, du sagst jetzt ab sofort, du musst jetzt ab sofort nicht mehr Benzin, sondern Strom laden. Du, hattest, du hast jetzt eine Begrenzung der Reichweite. Mhm. Ähm, das fährt sich und verhält sich jetzt auch ein bisschen das Fahrzeug. Mhm. Dann sieht das auch noch komplett anders aus, dann hast du auch noch einen komplett anderen Umgang, was den Platzbedarf angeht, also das ist ja schon viel auf einmal, sage ich jetzt mal so und ich glaube auch, und ich meine ganz ehrlich, wenn du die ersten Elektrofahrzeuge anguckst gibt es so dieses typische, ich weiß gerade den Namen nicht dieses kleine Elektro... Man ähm, haben oft Doktoren, keine Ahnung. Und Doktoren in meiner Umgebung Und das ist immer gefahren. Das ist auch so eine kleine Elektrokapsel, da sitzt dann so drin. Dieser Mikrolino meinst du den? den, den nee, den? davor noch. Das ist äh, ziemlich alt noch irgendwie. Ich weiß gerade den Namen nicht. Der, äh, der wird jetzt hier bestimmt gerade eingeblendet. <lacht> Oder ihr müsst noch mal nachgucken. Aber ich sag mal so, die ersten Versuche beim Elektroauto waren ja schon eher sehr, sehr klein. Also mhm. es wurde ja schon oft versucht. Das ging okay. ja auch gar nicht anders, ja. weil die Batterien ja auch noch vor vielen Jahren noch ganz geringere Kapazitäten hatten. Deswegen Oder musstest mieter. du ja auch viel kleinere Fahrzeuge basteln. Das wurde aber nie angenommen. Das wurde immer so... Als also Ökoautos, Ökomobile und so, so verrückte Spinnermobile angesehen. Aber
1: genauso war der BMW C1, der Roller mit diesem Dach drüber. Kennst du den noch? Ja. Der mh. war ja auch einfach ja. sehr früh am Start ja, und wahrscheinlich ja. schon fort seiner Zeit. Und mittlerweile ja. gibt es irgendwie Konzepte von Canyon Bikes beispielsweise, mhm. die jetzt auch wieder eigentlich eine Art Fahrrad in einem Auto. Das, das ist das Beste, das Future Mobility Konzept. Ja, genau. Das Und ich meine, das ist, ja. ist also witzig, wie dann nicht solche Sachen ja. wieder so so ähm, jetzt erst kommen, wo man sich fragt, okay, offensichtlich ist mhm. der Bedarf da oder zumindest die ja. jetzt die Zeit besser, dass es angenommen wird. Ja, also ich, eigentlich kann ich das nur stützen, was du gesagt hast. Also wie gesagt, mit meinem
0: ähm, äh, Gedanken noch obendrauf, dass man nicht zu viel die Leute auf einmal überfordert. Und ich meine, Autos sind halt nun mal ein erfolgreiches Mobilitätsmittel. Das kann man ja nicht bestreiten.
1: Warum also ist das, das so? Ist was ist glaubst du denn, warum eigentlich das Auto so ein erfolgreiches Mobilitätsmittel geworden ist, die letzten Jahrzehnte? Hast du da einen eine Eindruck? Ich meine, immerhin bist du ja ein Verfechter und, und ein Verfechter für Automobilität und ja, Automobilitz. Du musst
0: keinen Kompromiss eingehen. Du hast ja alles dabei, was du brauchst. Du kannst mehrere Menschen mitnehmen, du kannst ohne Ende Gepäck mitnehmen, du kannst äh, sogar noch Hänger dranhängen. Mhm. Also so ein Auto ist ja... Wahnsinn, was das eigentlich an Freiheit oder an Möglichkeiten, was heißt? Freiheit ist ein blödes Wort, an Möglichkeiten. Ja, Wahlfreiheit bedeutet. und Möglichkeiten, klar. Ja, aber ich, hab, ich, hab, ich kaufe mir einmal so ein ordentliches, ja, das ist so ein fettes Auto, das eigentlich alles drum und dran hat. Da kannst du ja alles mitmachen. Ob du nun zur Arbeit mitfährst, ob du in Urlaub fährst oder am Wochenende Spaß hast. Ähm, wie gesagt, ob du da Hänger dran hängst, es praktisch nutzt, beim Umzug irgendwie einsetzt, ob du äh, alle möglichen Menschen mitnimmst und so. Also du hast ja ganz viele Möglichkeiten durch mhm. so ein Fahrzeug dass du natürlich die äh, viele der Sachen gar nicht immer brauchst. Hm. Also Stichwort: Du sitzt alleine in einem großen SUV und ja. fährst zur Arbeit die zehn Kilometer in der großen Stadt ja. ist natürlich absurd. Ja. Man müsste ja eigentlich denken, immer in dem, also das Beste wäre ja die ideale Welt wäre für mich die, in der du praktisch immer genau für dein jetziges Mobilitätsbedürfnis das perfekt maßgeschneiderte der die Mobilitätslösung ja. hast. Mobility as a Service. Mobility as a Service. Dann äh, müssen wir aber über ganz viele verschiedene Arten von 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 Fahrzeugen reden. Ja. Und ich habe das auch öfters hier. Ähm, auch schon diskutiert im Team. Ich meine, man könnte auch genauso sagen: Hey, ich fahre so ein mini kleines Elektrokapselauto. So ja? Ja. Äh, super für die Stadt. Das fahre ich dann die ganze Zeit in der Stadt. Ja, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt dann mal ähm, an die Ostsee fahren will? Dann kannst
1: du dann Auto mieten für den, an- den Anwendungsfall, oder?
0: So scheren, mieten. Ja, ja vielleicht vom Kollegen ähm, ausleihen ja. oder man sagt, man ist zum Beispiel ein, es gibt ja auch so ähm, Kommunen, äh, äh, so Quartiere, die ja. dann gemeinsam einen Pool aus ein paar wenigen Fahrzeugen ja. haben und sagen, man genau. meldet sich rechtzeitig an oder sowas. Ja. Ähm, das erfordert natürlich eine Umstellung. Also man muss natürlich sein Verhalten ein bisschen ändern. Man kann halt eben nicht das gleiche machen so wie immer, ja. sondern man muss was ändern. Und immer, wo wir Menschen was ändern müssen, stoßen wir halt immer erstmal so an Herausforderungen. Mhm. Also wir sagen es jetzt so einfach so, ja mein Gott, dann nutzt da halt noch eine App, dann melde ich halt hier noch ein paar mhm. Services an und dann mache ich hier noch ein bisschen da und die und dort. ist und schon das privilegiert, so. auf jeden Fall. Naja, sag mal so, es ist einfach, aber man muss halt was tun und man ja. muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist, und dann haben Menschen einen haben Kopf mit anderen Dingen manchmal voll, ja, mhm. sagen, ey, ich muss mich hier, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe hier meine Kinder, ich muss mich um meinen Job kümmern, ich mich ja hier noch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine Hausrate abzubezahlen Also mein Kopf kreist sich vielleicht um ganz andere Dinge und andere Themen, als mich jetzt in ein paar coolen Apps anzumelden, um mir jetzt eine neue Mobilitätsstrategie zu basteln. Also das funktioniert auch meiner Sicht, das ist halt einfach so. Also ich habe da immer Bock drauf. Ich ich verwende sehr viel Zeit auf, um mich in solchen Konzepten zu beschäftigen. Aber es ist auch mein Job. Und ich
1: ich habe da auch Spaß dran. Aber das kann man ja nicht bei jedem voraussetzen. Das kann man nicht voraussetzen, aber eine interessante Anekdote ist, ähm ich kenne eine Geschichte von jemandem, der älterer Herr, der auch im dörflichen Struktur lebt mhm. und der hat seinen Führerschein verloren. Ne? Okay. Passiert, mhm. kennen wir alle oder auch nicht, je nachdem. Ja, doch. <lacht> <lacht> also
0: früher ist mir schon lange nicht mehr passiert, aber als ich ganz, ganz, wahrscheinlich noch, als du als ich ganz, hast. ganz neu mit 18 unterwegs war, das war ein bisschen gefährlich. Ja.
1: Jedenfalls, genau, also der hat jedenfalls konnte nicht mehr den, die klassischen Wege fahren mit seinem genau. eigenen Auto vor der Tür irgendwie ne, zu dem ins nächste Dorf zu Freunden, zum Einkaufen, Pipapo, was auch immer, mhm. und war logischerweise gezwungen, eben das Auto zu teilen oder eben bei seinem Nachbarn nachzufragen oder bei mhm. Freunden zu sagen, hey, wie schaut's aus, ich muss morgen irgendwie zu Einkaufen, zu, zu Budney, zu Aldi oder sonst wo hin, mhm. ähm, wollen wir das zusammenfahren, können wir das irgendwie organisieren? Und auf einmal hat's geklappt. Also diese mhm. Problematik äh, hat sofort zu einer Lösungskreativität geführt, ja. hat, geführt ja. und ähm, ich finde das eigentlich sehr sinnbildlich, ehrlich gesagt, für, für das. Das heißt, natürlich ist es eine Komfortfrage, natürlich ist es eine Frage, von welche Themen habe ich im Kopf, aber es ist auch eine Form von nur der notwendigen Push-Faktoren, die ja. einen äh, konfrontieren mit der Notwendigkeit, sich Alternativen ja. zu suchen, ja. oder? Ja, ja. Also ich meine, solange die
0: Autoindustrie fleißig ähm, zum Beispiel jetzt statt Verbrenner Elektroautos äh, produziert, die mir im Prinzip den gleichen Komfort bieten wie vorher, ja. wieso sollte ich dann meinen Verhalten umstellen? Genau. Kann man natürlich
1: schon drüber diskutieren. Also genau. und solange beispielsweise SUVs irgendwie auf den Straßen rumfahren, die halt einfach noch mehr Platz ja. erfordern und noch mehr irgendwie ja. Masse mitfahren, die noch mehr Elektro, mhm. also noch mehr Batterien erfordern, mhm. wird ja wahrscheinlich auch kein großer Wandel her, her, ja. herbeigeführt. Ich meine, da finde ich es zumindest ganz cool auch, wenn ich mich mit Elektroautos nicht gut auskenne, aber ich fand zumindest sympathisch, dass VW dort mit dem ID3 startet und nicht gleich mit dem ID4, sondern halt ähm, und nach unten hin mit id One und 2 noch Platz lässt. Da haben ja, große Hoffnungen drauf, ja. das, hat auch, das hat auch einen Grund, dass die es mit drei starten und nicht mit mhm. eins. Ja, ja, also die, die, die Zahl
0: zeigt ja die Größe an. Ja. Genau. Genau. Nicht die Generation. Das heißt, das ist, haben sie klar formuliert. Das heißt, ID2 oder ID1 müssen ja deutlich kleiner dann sein. Ich denke mal, zum Beispiel der E-App von VW ist mhm. ja total beliebt. Gerade, ich habe gerade ein Video, äh, bevor du gekommen ja. bist, gemacht. Äh, Lieferzeiten von über zwölf Monaten. Mhm. Ähm, Hängt meiner Meinung nach auch so zusammen, ist halt praktisch noch auf der alten Plattform, jetzt bauen sie das auf der neuen Plattform. Ich will hier gar nicht zu sehr ins VW-Thema gehen, aber ähm, ist ein super beliebtes Fahrzeug und wird, glaube ich, dann tendenziell irgendwie jetzt in VW ID1 oder ID2 ja sich verwandeln. Ja. Also, meine Hoffnung ist, dass der so ein e ab, so ein kleiner, also ab sozusagen in der Elektroversion, dann ID2 wird und sogar noch ein kleinerer. Weil äh, das wäre ja ein Viersitzer noch. Und ich stehe ja total auf zwei Sitze. Also diese, diese, diese Electrosmart eigentlich, mhm. die finde ich total genial. Also ich finde wirklich auch so hier in Berlin, mhm. meine Mutter hat gerade einen smart ähm, sozusagen als Leasing gestartet, als Nachfolge nach ihrem Verbrennersmart. Und das ist einfach genial. Also es gibt nichts Besseres. Also sie hätte sogar ein, ein größeres Auto für weniger Geld bekommen, hat sich aber dann für das entschieden. Weil es halt einfach, findest eine Parklücke, ein Wendekreis ist der Wahnsinn. Klar, die Reichweite ist halt gering, aber juckt auch in der Stadt nicht so sehr. Also genau, Platzbedarf fand ich noch ein interessantes Thema. Und zwar, ähm, ja, es ist halt auch krass, weil, ich meine, überleg mal, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel in so einer großen Stadt wie Berlin, ich kaufe eine Immobilie, ne? ist ein gewisser Platz, kostet hölle viel inzwischen. So, jetzt stelle ich aber einfach auf einen Platz, der da ist, einen Raum, Einfach mal mein Auto hin. Es mhm. kostet mich, was zahle ich da hier hier ist parkraum Parkraumbewirtschaftung? Das heißt, ich zahle glaube ich 28 Euro im Jahr ja. als Anwohner dafür, dass ich diesen riesen Platz eigentlich ist ja genau. egal wie groß das Fahrzeug ja. ist. Nehmen wir jetzt mal das Größte an, dass ich da einfach hinstelle ja. und das ist jetzt mein Platz, den beanspruche ich für mich und dafür zahle ich 28 Euro im ist Jahr. Ist voll fair, oder? Das ist, genau. Also, ist eigentlich, klar, eigentlich freue ich mich natürlich, wenn ich Autofahrer bin, dann sage ich, das ist ja ein Schnepperle. Ja. Aber wenn ich, ähm, wenn ich mal so aus anderer Perspektive denke, dass ich sage, wenn jetzt jeder Berliner, was sind wir, über zwei Millionen. Ähm, da oder drei, oder? Oder sogar drei, um Gottes Willen. Ich, ich komme nicht mehr hinterher. Auf jeden Fall viele Millionen. So. Ähm, und wenn jetzt jeder ähm, diesen Anspruch, den ihm ja, der ihm ja zusteht, ja. ähm, äh, äh, Geld machen würde,
1: was hätten wir, denn? Da müssten wir dann? dann hätten wir ein Problem. Ja, aber das Interessante also, ist ja tatsächlich, dass also das Beispiel ist super, dass du bringst, weil ja unterm Strich ja die externalisierten Kosten, die damit entstehen, wie alle über Steuerzahler, also wir Steuerzahler ja. einfach bezahlen durch die Wartung von dem ganzen Kram. Und wir nehmen das halt hin und finden es halt in Ordnung, dass wir für 28 Euro pro Jahr unser Auto genau. hinstellen dürfen. Wenn ich jetzt ja. hier,
0: hier in der Straße zum Beispiel in einem Parkhaus einen Parkplatz anmiete
1: zahle ich wahrscheinlich 120 bis 180 Euro im Monat. Ja. Im Monat. Genau. Und in Skandinavien beispielsweise ist es die, ist die, die Parkraumbewirtschaftung Bist du bei knapp an die 1.000, teilweise über 1.000 Euro pro Jahr zumindest ja. für einen Anwohnerparkausweis. Dann bist du zumindest im ähnlichen Bereich von dem, was du gerade genannt hast, für dann ja. einen privaten Parkplatz.
0: Deswegen wird ja so gesehen, wäre schon fair zu sagen, ähm, die, die Platzverschwendung von Autos vom Staat subventioniert in Städten. Das wird unterstützt. Das wär, wär der reale Preis, wäre ja viel höher.
1: Genau, der reale Preis wäre auf jeden Fall viel höher. Wie, wie siehst du denn beispielsweise das, was eine äh, Motors mit dem Sion macht, dass sie ja das teilen wollen und in Quartieren dieses eine Pilotprojekt gemacht haben, bei dem es darum ja. geht, würde das Auto zu teilen? Mhm. Hast du den Eindruck, dass die ähm, anderen großen Player in der Industrie darauf aufspringen merken, ja interessant, eigentlich ist das Thema Teilen von mhm. der Ressource Auto in Quartieren beispielsweise oder in Städten eigentlich etwas, was wir vorantreiben wollen?
0: Ja, finde ich das Beste, was es gibt. Ähm, solche Konzepte wie Sono Motors, deswegen finde ich die auch so faszinierend und so toll. Also ich benutze es im Prinzip ja selbst schon viel. Also gerade aktuell, während wir reden, ich habe jetzt schon seit über zwei Monaten gerade kein Fahrzeug. Mhm. Sonst hatte ich eigentlich immer durchgehend eins. Und dann nutze ich halt eben viel Sharing oder oder teile das sogar dann in dem Fall zum Beispiel mit meiner Mutter, mhm. die noch ein Fahrzeug hat. Dann nutze ich das halt mal von ihr oder, ähm, ja, also, oder fahr halt einfach mit anderen Verkehrsmitteln. gibt ja noch genug Optionen. Und ähm, deswegen ist es natürlich schön, wenn dann so ein Unternehmen kommt und das vor allem einfach macht. Ne? Dass du eben genau dieses, du musst dich nicht so intensiv damit beschäftigen, sondern es ist in das Fahrzeugkonzept integriert. Mhm. Und das einzige Problem, das du halt wirklich hast ist ähm,
1: dieser Nachteil, dass du halt beim Sharing eventuell mal kein Fahrzeug bekommst. Also das hatte ich auch schon jetzt zwei, dreimal. Aber in dem Fall wäre es doch eigentlich ein Peer-to-peer, äh, ja, Peer-to-Peer-Carsharing, wo mhm. du halt im Quartier genau weißt, welche Personen oder du gibst es halt frei für gewisse Personen, dass es jetzt nicht öffentlich auf der Straße steht, sondern ja. halt dann du es genau. nutzen kannst und blocken kannst. Für, weil also du, du musst es also die halt Fahrten aussehen. Du musst ja planen und
0: blocken und wenn du es nicht geblockt hast, dann hast du es halt eventuell nicht. Und so, ich sag mal so, dieses typische spontan mal am Wochenende entscheiden, komm, wir machen mal das, geht dann vielleicht nicht mehr, weil man es hätte vorher planen müssen. Das ist ja schon eine Umstellung. Also es ist ja keine schlimme Umstellung, aber es ist definitiv anders. Ich muss mich anders verhalten. Ich muss mich daran gewöhnen, ähm, vielleicht nicht mehr so spontan so einen Ausflug zu planen. Klar, ich meine, vielleicht ist es verfügbar, dann geht es auch spontan. Aber bei mir in vielen Fällen, gerade am Wochenende, ist es natürlich heiß begehrt. Mhm. Das ist ja das Problem bei Sharing so ein bisschen, muss man schon sagen. Klar. Dass es so Zeiten gibt, da wollen alle Sharing haben, da gibt es Zeiten, da interessiert es keinen. So, und dann hast du so, gerade wenn du die Zeiten hast, wie zum Beispiel Wochenende, schönes Wetter, da sind die alle weg. Logo, klar. Und dann siehst du die auch auf der Karte, dass also ich verfolge das immer, dann sind die alle irgendwo außerhalb, okay. also außerhalb dieses Geschäftsgebietes. Ja? Und dann machen die sich so eine Tagesmiete, das geht ja auch schon mhm. bei Sharing-Anbietern, und nehmen sich das Auto dann für den Tag. Mhm. Das ist ja auch super, aber da kommst du natürlich dann wieder so eine Sache rein, wer als erstes reserviert, wer als erstes einträgt, wer als erstes so, äh, der ja, ist dann halt auch der, der es bekommt.
1: Ja, aber hast du den Eindruck, dass andere Hersteller das irgendwie beobachten und positiv bewerten und sagen, ja, interessant, gucken, was, ob die Erfolg damit haben, oder wird das eigentlich belacht? Weil im Prinzip, ich meine klar, macht irgendwie die, die, das Now-Venture von ja. BMW und ähm, mhm. Daimler ist natürlich klar, die machen Sharing im öffentlichen Raum, ja. ganz klassisch normales Free-Floating-Sharing. Ja. Ähm, aber dieses explizite diese Idee, ein Fahrzeug kaufe ich mir und ich nutze mhm. nicht für mich per se, sondern eigentlich im geteilten Modus.
0: Also das größte Problem ist, Stichwort Automobil, Autoindustrie ist im Wandel, bisher gibt es ganz einfaches Geschäftsmodell. Autohersteller stellt Auto her, verkauft es, fertig.
1: Mhm. Jetzt
0: mal ganz grob, natürlich gibt es ja noch Versicherungen und, und, und Garantieverlängerungen und Services und bla. Aber mal so ganz grobes Geschäftsmodell ist eigentlich recht einfach. Und wenn wir jetzt sagen, ich meine, jetzt stell dir mal vor, du bist in der Lage, sagst, hey, wir verkaufen viele Autos, damit verdienen wir Geld. Und plötzlich wird gesagt, hey, wir brauchen gar ja nicht mehr so viele Autos, weil alle teilen sich jetzt Autos, jetzt brauchen wir nur noch 10% so viele Autos. Ja. Dann bist du ja erstmal nicht begeistert, glaube ich, als Autohersteller und sagst, yeah, cool, dann verkaufen wir in Zukunft für nur noch 10% der Autos, weil die sich das alle teilen. Das willst du ja eigentlich erstmal nicht. Eigentlich nicht, natürlich. Dann denkst du erstmal so, oh, das ist ja voll der Mist, dann verkaufe ich gar keine Autos mehr. Einfach nur aus denen ihrer Sicht heraus. Ähm, führt aber kein, also meiner Meinung nach, deswegen und so als Quintessenz erstmal vorweg, ähm, ich glaube, die Autohersteller haben da, hatten da nie Bock drauf, mhm. weil es halt natürlich aus einem lukrativen, einfachen Geschäftsmodell jetzt total kompliziert wird. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass da jemand so, so schreit, juhu, ist das cool. Das wird ja total komplex und wir haben gar keine Ahnung, wie wir genau in Zukunft Geld verdienen. Aber es ist natürlich auch allen klar, dass sich die Welt verändert, dass sich auch was verändern muss. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese klassische Aussage, Auto, ähm, Automobilhersteller werden zu Mobilitätsdienstleistern. Sprich, hast du schon gesagt, Mobility as a Service. Sprich, nicht, ich verdiene nicht mehr Geld damit, ein Auto zu verkaufen, sondern die Menschen mobil zu machen. Und da finde ich bisher Tesla das beste Modell. Also so als Gedanke, ja, Tesla hat ja, also Elon Musk ähm, plant ja mit den zum Beispiel, also mit den ganzen Teslas, die, ja, laut, ich kann da nur eben mich auf Tesla beziehen, weil mhm. das weiß ja keiner so genau, Tesla weiß es wohl und Elon Musk, ähm, die Autos ja alle autonom fahren, mhm. schon bald. Mhm. Oder in den nächsten Jahren, ist ja egal erstmal. In den nächsten Jahren wahrscheinlich eher. Jetzt sag wir mal, keine Ahnung, irgendwie zahle x in fünf Jahren fahren die autonom so. Ja. Ähm, ähm, ist ja der klare Plan und der klare Plan ist, daraus Robotaxis zu machen. Mhm. Und ähm, ist natürlich schon absurd, wenn so ein Elon Musk auf die Bühne geht und sagt, wir werden in zehn Jahren kein Auto mehr verkaufen. Mhm. Und dann fragt man sich so, wieso denn? Wieso wirst du in zehn Jahren kein Auto mehr verkaufen? Er sagt dir, ja, wir sind doch nicht bescheuert. Ich bin doch nicht bescheuert. Ein Auto, das ich jetzt für 50.000 verkaufe, wird in fünf bis zehn Jahren 500.000 über seine Lebenszeit an Einnahmen generieren. Theoretisch. sollte ich ihn das verkaufen? Ja. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich dir was für 50.000 verkaufe. Was, wenn ich selber behalte, in zehn Jahren 500.000 macht.
1: dann redet ja auch über die Implikationen, die das hätte, wenn wir jetzt sozusagen eine ähnliche oder eine selbe Anzahl an Fahrzeugen haben in den Städten, die alle autonom durch die Gegend fahren. Wie nee, das dann so aussieht, explizit hat er das nicht gesagt. Aber das nämlich, finde ich immer die Krux an diesen Geschichten mh. von den, den ubiquitären Robotaxis, die wir dann haben. Dann sagen manche, ja, dann fahren die ja, wenn sie nicht genutzt werden, fahren sie dann in irgendwelche unterirdischen ähm, äh, Parkgaragen oder fahren dann außerhalb der Stadt und dann sind dann da. Wo sind die dann? Ja, aber genau. de facto fahren sie auch durch die Gegend und brauchen dann denselben Platz, denselben Platz an, ja, ja. an Straßen. Von mir aus könnte man jetzt dann die On-Street-Parking Situation mhm. lösen, aber eigentlich ist es so ein bisschen, ich finde so dieses, dieses Bild, mhm. was da gezeichnet wird, wo irgendwie viele gleich mal erstmal klatschen und sagen, ja, in Zukunft fahren wir alle mit Robotaxis mhm. durch die Gegend. Mhm. Weiß nicht, ob das so eine, so eine, so eine ja. schöne Situation ist. Das ist
0: nochmal genau da, also du das möchte ich jetzt erstmal gar nicht bewerten. Also da habe ich gerade noch gar nicht drüber mhm. nachgedacht, aber wenn du das jetzt so sagst, ja, klar, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich das jetzt total toll finde und sage, das ist die Lösung.
1: Ja, Es gibt immer diese beiden Welten, da haben wir die Stadtplaner, die so die eine klar. Situation ver, ver, ähm, verfolgen und die andere Seite, die aus der Autonomie heraus sagen, ja. ja super, das Geschäftsmodell natürlich viel attraktiver. Genau, ich habe es jetzt sozusagen
0: im Moment gerade jetzt erstmal aus der Automobilindustrie mhm. betrachtet, weil ich sage mal so, ich, natürlich interessiere ich mich eher dafür, wie es uns als Menschen nachher ähm, ja. äh, der Effekt ist. Aber um sowas zu verstehen, wieso Dinge ja so passieren und sich so entwickeln, sollte man ja immer ein bisschen verstehen, wieso die das so machen. Mhm. Also das hilft einem immer. Wenn ich verstehe, wieso die Automobilindustrie so handelt, natürlich. dann weiß ich auch viel besser, wie man vielleicht eventuelle Konsequenzen anders mit denen umgeht oder vielleicht noch was verändert. Ja. Und wenn ich sage, okay, ich verstehe die, dass die vorher Autos verkaufen wollen, weil die damit Geld verdienen und jetzt haben die ein Problem bald, weil mhm. immer mehr Leute sagen, hey, weniger Autos, hm, wie verdienst ich dann mein Geld? Dann muss ich ja alternative ähm, Einnahmeformen haben. Total. Und wenn dann natürlich, sage ich mal, zumindest fand ich das bisher das... Ähm, geschäftsmäßig vielversprechendste Konzept, was Elon vorgestellt hat. Ob das jetzt stadtplanmäßig gut ist, ist nochmal eine andere Kiste, aber zumindest ist es so als Geschäftsmodellkonzept ja erstmal interessant zu sagen, die Fahrzeuge haben einen viel höheren Wert, Mhm. wenn sie Mobilität, zum Beispiel durch Robotaxi-Funktionalität anbieten, als wenn ich sie einfach nur verkaufe. Also sprich, er hat ja sozusagen einen eine Zukunft aufgezeigt für Automobilhersteller, die ja erstmal gut klingt, wenn ich sage so hey, statt dass du 50.000 machst mit dem Auto zu verkaufen, machst du 500.000 über die 10 Jahre klingt ja jetzt erstmal für einen Automobilboss so ey, cool, juhu was heißt das aber? Genau, dann reden wir wirklich über autonomes Fahren, dann reden mhm. wir über die Problematiken, wo parken die, parken die überhaupt noch, fahren die nur noch rum, haben wir dann Verkehr wie Hölle, weil die alle nur rumfahren. Ähm, so, das ist natürlich dann nochmal eine andere Kiste.
1: Was ja interessant ist dahinter, dass die, ähm, diese Brosse diese Industrie häufig aus diesem Vehikel, Fahrzeug denkt, aus vier Reifen, Blech ja, drumherum ja. und irgendwie Raum drin, wo ich drin sitzen kann und dann ja. werden irgendwie schöne Skizzen gemacht, wo man dann im, im, im Fahrzeug sitzt, den, den Sitz umdreht und dann mhm. irgendwie... Uno spielen kann, während man über die Autofahren ballert mit äh, sehr viel, keine Ahnung, mit 300, 400 km/h, weil alles sicher ist. Ja. Ich hatte mal einen interessanten Gast in meinem Podcast und zwar Sampo Hetanen von WIM. Das ist eine, eine Firma aus, ähm, aus Helsinki, nennt sich Mars Global und er hat diesen sehr interessanten Gedanken gefasst, der geht so ein bisschen auf das ein, was du anfangs gesagt hast, dass ein Auto ja dir eigentlich einen Traum von allem ermöglicht, was du dir vorstellen kannst. Du kannst damit eben alles Mögliche tun, wo, wann immer du willst, wohin immer du möchtest er spricht immer davon, dass man diesen Traum neu skizzieren muss, dass man einen Traum aufbauen muss, der dir sagt, du kannst all das tun, aber nicht abhängig von deiner Kiste, von deinen vier Reifen, die du gekauft hast oder vielleicht irgendwie gemietet hast, mhm. mit irgendwie Blech und Glas drumherum, sondern unabhängig davon, basierend eben auf verfügbarer Mobilität. Und das finde ich ein sehr, interessanter, ein sehr interessanter Ansatz, weil der ja tatsächlich in die Zukunft hingeht und sagt, wir versuchen nicht aus Blickwinkel einer Industrie, wir wollen unbedingt unser Fahrzeug weiterhin promoten und vermarkten. Stichwort Moja, die halt irgendwie sagen, okay, wir bauen Autos oder auch BMW, die sagen, wir sind nicht, wir sind nicht Mobilitätsdienstleister, wir fahren, bauen Fahrzeuge. Ähm, da geht ja auch hin und her, sondern dass man sagt, eigentlich, was ist eigentlich das Ziel? Und das Ziel sollte ja sein Wahlfreiheit, Lebensqualität, Komfort. Gute Luft idealerweise, irgendwie faire fairer Verteilung von Platz im urbanen Raum. Und da ist ja im Zweifelsfall eher der Zugang zur Mobilität, mhm. das als krampfhaft ein, ein Fahrzeug auf vier Rädern mit einer Glas- und Stahlkiste obendrauf zu vermarkten. Auch wenn es robotisch, auch wenn es autonom durch die Gegend fährt.
0: Also ich finde, ja, super, super Gedanke. Da komme ich gleich auf den Gedanken da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich natürlich berichte auf meinem Kanal. Dann sage ich, dann sagen die Leute, ja, ich möchte eine Anhängerkupplung. Dann sagt der Nächste, und dann frage ich, wieso brauchst du eine Anhängerkupplung? Ja, ich möchte meine Fahrräder mitnehmen. Der Nächste will seinen Wohnwagen mitnehmen. Der Nächste sagt, ich habe ja drei Kinder oder zwei Kinder oder vier Kinder. Bei vier Kindern wird es dann schon wieder schwierig, weil dann brauchst du ja wieder eine weitere Sitzbank zum Beispiel hinten. Ich muss äh, hier Gepäck mitnehmen. Ich habe Kinder, die brauchen tausend viel Spielzeug. Also jeder hat ja so seine individuellen äh, ja. Bedürfnisse. Und das Interessante ist... Man, fand ich gerade so ein interessantes Gedanke. Eigentlich ist ja das Auto, das ich mir nachher auswähle, der Kompromiss, ja. der Summe aller Dinge. Total, deswegen werden die immer größer, damit man möglichst viele Kompromisse in einem... Aber, aber es ist nie, also sagen, niemals nie, aber es ist fast nie das ja. Perfekte für den Moment. Sondern du suchst dir was, was möglichst viele von deinen Bedürfnissen in einem Konzept vereint
1: mhm.
0: und sagst, ähm, okay, da kriege ich irgendwie alles reingestopft, was ich so brauche für mich. Voll. Ähm, passt. So, aber am Ende hast du vielleicht ein großes Fahrzeug, das ganz gut Platz hat, aber du hast ja nicht unendlich Platz. Es gibt ja ja bestimmte Situationen, da könntest du mal deutlich mehr Platz gebrauchen, Stichwort Umzug oder sonstige Geschichten. Dann ähm, fährst du vielleicht mit einem viel zu großen Fahrzeug rum, alleine weil du wechselst, du hast ja nicht vier Fahrzeuge und und nutzt immer gerade das, was am besten passt, also die wenigsten zumindest ähm, und ähm, fährst dann mit diesem riesen Fahrzeug rum, weil das ja das Kompromissfahrzeug ist. Das heißt, du suchst dir den Kompromiss aus all diesen Dingen und auch dieses einmal bis zweimal im Jahr in Urlaub fahren irgendwo nach Kroatien, nach Italien, äh, das muss es dann auch können, Mhm. auch wenn es das dann halt nur mal zwei, drei Wochen im Jahr können muss und die anderen Wochen, das eigentlich total unsinnig ist, das schleppst du alles mit rum. Das heißt, das macht ja eigentlich so gesehen das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn, Sich auf so einen Kompromiss zu einigen. Man gibt viel Geld aus für einen bisschen faulen Kompromiss.
1: Genau. Und es hat gut funktioniert und wir haben alles drumherum gebaut: Straßen, Parkgaragen. Autobahnen, hm. all das drumherum haben wir uns eigentlich gebaut in den letzten Jahrzehnten, um ja. das zu ermöglichen, um das halt angenehm zu machen ja. und uns äh, gegenseitig äh, auf die Schulter zu klopfen und sagen, gut gemacht. Jetzt können ja. wir eben mit diesen 500 Euro teuren monatlichen hm. Kompromissfahrzeug durch die Gegend, zumindest ist, meine Perspektive. Genau, stattdessen
0: ist es doch viel cooler, wenn ich sage, hey, ich muss jetzt von hier in die Stadtmitte, sind drei Kilometer, ich nehme mir kurz so einen kick genau. oder ich nehme mir ein Fahrrad. Genau. Dass du auf der Straße rumsteht. Genau. Oder ich sage, oh, ich muss unbedingt von Berlin nach Hamburg einen riesen Schrank transportieren. Ja. Dann ich auch, da reicht auch mein SUV nicht. Dann nehme ich mir den Elektrotransporter im besten Falle, wo der Schrank reinpasst, fahre da rüber ja. und stelle ihn dann ab. Oder ich sage, oh, ich muss jetzt wirklich bis nach Wien, ewig lange Strecke, habe aber noch ganz viel zu arbeiten. Fährst Zug? Dann fahre ich natürlich im Zug. Ja. Also ne, wenn man die, die, Der Luxus ist ja eigentlich der, wo du immer genau das perfekt, da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, ja. wo du das, perfekt, das Fahrzeug, das für die Situation perfekt geeignet ist, nutzen kannst. Ja. Und was ich was ich ja immer das Schlimmste finde eigentlich bei Fahrzeugen, also wie gesagt, ich, ich mag Autos wirklich sehr und, und, und Fahrzeuge und auch die immer verfügbar zu haben, aber mich nervt schon dieses Reifenwechseln, zum Service gehen, ähm, dann fährt hier doch irgendjemand, da ist mir auch ein paar passiert, ja, da vorne geparkt rein, da musst du dich um die ganze Versicherung kümmern <lacht> und so. Also das ist ja ein Gegenstand, um den musst du dich kümmern. Und äh, Luxus ist für mich zu sagen, ich gehe raus, so, ich gucke mal in der App, zack. Ich nehme jetzt diesen E-Scooter oder zack, jetzt nehme ich dieses Auto, jetzt zack, nehme ich das größere Auto oder bumm, ich hole mir
1: jetzt hier ein elektro oder sowas. Also das ist ja geil und ich muss mich um nichts kümmern. Und jetzt ist die einzige Frage, die ich noch an dich hätte, die ich noch interessant finden würde, ist ja, jetzt kann man ja aber die Automobilindustrie so bashen, wie man will oder sagen, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Aber ja. letztendlich hat sie eine Relevanz und die baut ja auch ein Produkt, welches eben diesen Traum erfüllt hat für viele Jahre ja. und auch in Zukunft noch erfüllen wird. Absolut. Und für viele Anwendungsfälle perfekt ist, keine ja. Frage vor allem außerhalb der Stadt, zumindest in meiner Annahme Genau. Wir
0: haben jetzt viel über Städte geredet. Muss genau. Noch mal fairerweise sagen, es gibt genug Menschen. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, die auf ja. dem Land wohnen. Ich da, ja. Die kann ich schon deutlich mehr verstehen über die Total. dass die sich Autos kaufen als in der Stadt. Ja. Und da ist es
1: tatsächlich auch noch eine ganz andere Situation ja, von der Platzverfügbarkeit. Aber mhm. die, 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 was ich halt spannend finde, ist, dass jetzt irgendwie Elon Musk mit Herbert Diess irgendwie in einem Auto sitzen, die 3 fahren und den, den neuen Model Y. Äh, also der VW und Tesla-Chef, ja? Genau. Schon verrückt, ja. Die beiden sitzen jetzt, treffen sich, und ja. unterhalten sich. Es wird ja. natürlich viel gemutmaßt. Gibt es mhm. da irgendwie einen Merger? Passieren da irgendwie Kooperationsgeschäfte? Aber was ich halt interessant finde an, dem, an der Geschichte ist, dass, dass von der einen Seite kommt eine Company, die eigentlich Software basiert. In den Markt reingedrückt ist, gesagt, okay, wir bauen halt ein Auto drum rum und zeigen, dass es geil ist, schnell irgendwie auch mit einem Elektroauto fahren zu können. Mhm. Auf der anderen Seite ist eine Firma, die lange Zeit dieses ganze Thema Elektromobilität eigentlich mit Reichweitenangst und Co. Genau, schlecht geredet hat. Genau, ja, ja. Lange Zeit so. Aber die, ja. was die hier können, ist, die können ja einfach äh, ähm, skalieren, die können einfach Fahrzeuge genau. produzieren mit einer guten Qualität. Ja. Die beiden treffen sich jetzt. Wie ist denn da? Was das hast du denn gedacht, als du, das, als du das so gesehen hast, davon gehört hast, was da jetzt passiert? Also ich finde beide
0: Unternehmen total hochinteressant, ganz spannend. Also über Tesla bin ich in die Elektromobilität gekommen und über Elon Musk und er hat das Thema sexy gemacht, hat es aufgemacht und wir würden heute nicht hier sitzen, über das Thema reden, wenn Elon Musk das nicht so durchgekämpft hätte, das muss man halt schon ehrlich sagen, deswegen bin bin ich dem dann sowieso für immer dankbar. Aber um auch mal ein bisschen deutlich zu sagen, Tesla macht geniale Fahrzeuge, was die Software angeht, genau, und die Infrastruktur und die Ideen und, und die Konzepte, aber die Verarbeitung Ich weiß nicht, ich habe nicht die beste Erfahrung damit gemacht. Ich hatte selber einen Tesla über anderthalb Jahre. War ich nicht begeistert über die Verarbeitung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, genau das Gegenteil, VW, super verarbeitete Fahrzeuge, ist natürlich auch nicht immer perfekt, aber sind schon wirklich sehr, sehr hochwertig. Aber bei der Software hängt es hinterher. Ja, es ist eigentlich schon, eigentlich schon fast irgendwie offensichtlich, dass die was zusammen machen müssten.
1: also Zumindest voneinander lernen, oder? So von, dieser, von ja. diesem Mindset, von herangehen Das hat sie ja
0: sowieso schon, das hat der dies ja immer gesagt. Der dies hat auch schon im, in Sitzungen und auch schon, die dann öffentlich geworden sind, hat ja. er ganz klar, hat er nie einen Hehl draus gemacht, hat gesagt, ich finde das genial, was Tesla macht, die sind uns softwaremäßig meilenweit voraus. Und ähm, VW hat ja die Software vorher gar nicht wirklich selber gemacht, bisher ja. in Fahrzeugen. Und jetzt wirklich zu sagen, wir machen das jetzt, so, zum Konzern, so eine der wichtigsten neuen Konzernabteilungen. Software nicht irgendwie ausgelagert als noch so ein kleines Extra-Ding, sondern Software als der wirklich wesentliche neue Bestandteil mhm. unseres Unternehmens. Ähm, ob sie das schaffen, wie sie das schaffen, die Software jetzt, ich habe die ja in dem neuen ID3 mir angeguckt, die ist wirklich schick, die ist toll, die gefällt mir gut, aber sie hackelt mal so ein bisschen, sie haben ein paar Funktionen nicht reingebracht und so, was jetzt noch nicht schlimm ist, aber man merkt, man spürt schon, dass das für sie ein Riesenkampf, eine Riesenausforderung ist mit der Software. Und ja, eigentlich müsste so ein traditionelles Hardware-Produktionsunternehmen eigentlich irgendwie, denke ich mal, mit Software-Spezialisten zusammengehen. Es ist wirklich die Frage, ob du das so in die DNA und so intensiv in so einen Konzern reinkriegst, dass du, eigentlich musst du sagen, du musst VW in dem Fall neben der Hardware noch zu einem Softwarekonzern machen, ist, ich sage immer so 50-50. Nebenbei, mal
1: eben zum Softwarekonzern
0: machen. Ja, genau. Und das ist, ich weiß auch nicht, was da jetzt einfacher oder schwerer ist. Ob es ist schwerer ist für Tesla, diese Hardware richtig in den Griff zu bekommen, die Produktion, oder äh, für VW die Software.
1: Das werden wir sehen spätestens, wenn die Gigafactory um die Ecke hier gebaut wird, oder? Das genau, richtig wie viele Leute ja, sie dann äh, von VW ab, ja, abziehen genau. ja, quasi ja. und dann werden die dann eine Zeit lang bei Tesla bauen. Und dann also so nach dem Motto, wenn ein Tesla
0: aus Deutschland kommt, dann ist er ja viel besser gebaut. Ja, das werden wir mal noch sehen, da ja. bin ich mal noch ganz, ganz vorsichtig. Aber mein Gefühl sagt schon, dass die Herausforderung größer ist, den ganzen Softwarebereich hinzubekommen, als die Hardware hinzubekommen. Hm. Und deswegen ist da eigentlich meiner Meinung nach Tesla schon im Vorteil, mhm. weil diese, vor allem, es geht ja nicht nur um Software, wir reden ja um Daten am Ende. Wir reden um Software und um Daten. Und die Daten sind halt nun mal bei Tesla schon ganz gut gesammelt in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite kann man auch wieder sagen, wenn VW, die schmeißen zwar viel später die Datensammlung an, um die, ne, zum Beispiel autonomes Fahren möglich zu machen und so zu verbessern, aber dafür dann viel größeren Stückzahlen. Dann kannst du ja, sag ich mal, Daten nachholen. Also es ist echt, ich kann, also ich meine, wer, wer kann da in die Glaskugel blicken, also der, der lügt. Man kann nur mutmaßen, wir wissen es alle nicht. Aber ähm, allein schon, dass wir darüber reden, über Tesla und VW, zeigt ja schon, dass offensichtlich die beiden Konzerne zumindest auf dem
1: richtigen Weg sind. Gleichzeitig bleibt es aber trotzdem noch... Ja, eben ein Fahrzeug, welches nach aktuellem Kenntnisstand verkauft wird und nicht als Nutzungsmodell äh, genau. wie Polestar oder Richtig. irgendwie dann andere Anbieter, die Fahrzeuge mhm. verlie- also zur Nutzung ähm, mhm. rausgeben, ja. nicht unbedingt im Kaufmodell anbieten, bleibt ja. trotzdem weiterhin dieses, dieses Problem, gewissermaßen. Ne? Vom neuen
0: Geschäftsmodell ist noch nicht viel ja. zu sehen, außer über WeShare bei VW zum Beispiel oder Moja Gut. in Hamburg. Klar, das sind, zu
1: Versuche, ne? das das sind aber
0: eher, genau, würde ich jetzt also eher einschätzen als Versuche und so und ähm, ob das wirklich ähm, ein, ein tragfähiges Geschäftsmodell wäre, wenn jetzt mal sozusagen viel sich auf Sharing ähm, verteilt mhm. und die Hersteller dann sagen, ja geil, damit verdienen wir genauso viel Geld, glaube ich nicht. Mhm. Sondern vielleicht erst dann mit diesem Kicker des autonomen Fahrens, ähm, weil das hast du schon hier. Also ich kenne es morgens, äh, wenn du dir nicht schnell einen äh, äh, WeShare in dem Fall, so ein E-Golf dir mhm. sicherst, sind die halt weg. Und dann stehen die halt irgendwo ganz woanders den ganzen Tag. Aber ich hätte schon die Hoffnung, und da bin ich wieder auch dabei, was du sagst, dass so Unternehmen, wie zum Beispiel, ob es nun ein Canyon heißen soll, genau, ähm, so ein cooles Pedelec mit Dach oder sowas oder ob zum Beispiel, die habe ich auch ein bisschen begleitet, die Ono mhm. heißen, die machen eher so Cargo-Lieferungen, auch komplett mit, mit Dach und allem drum und dran. Auch schon
1: Gast bei mir im Podcast gewesen, kann
0: man auch reinhören. So, perfekt, genau. Ähm, und ähm, also ich hoffe schon eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen, dass in der Richtung noch mehr passiert. Oder ja. so ein Unity One zum Beispiel, den musst du dir ja nochmal angucken. Ähm, oder, oder auch noch andere. Äh, Microlino wären ja da auch so mhm. Geschichten, die in die Richtung gehen. Oder ob vielleicht VW dann doch noch mit so einem... Ich habe bei VW irgend so ein ganz verrücktes Konzept gesehen. Wenn du in diese gläserne Manufaktur gehst, dann siehst du das da stehen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist so ein ganz kleines Auto, wo du da als Einsitzer drin sitzt, War halt nur so ein Konzept.
1: Ja, die machen ja auch. Die Street Skater die haben sie am Start.
0: oder Emma oder ich weiß es auch nicht genau.
1: Von VW? Ja, ja. Es
0: halt, ja, hat halt jemand anders sozusagen als VW-Projekt gemacht ja. und Das fand ich total geil. Da dachte ich so, sowas wollen wir doch sehen in Zukunft. Das ist doch cool. Klar, da muss man ein bisschen die Sicherheit klären, weil das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber ich habe schon die Hoffnung und da sind wir dann wieder in dem Bereich, da sind wir ja viel günstiger in der Produktion, da, ähm haben wir vielleicht auch mehr vielleicht die sportliche Komponente drin weil es ist ja kein Problem dass ich so mit so einem Pedelec da so ein bisschen zu bewegen da freut man sich ja eigentlich drüber dass man sich auch ein bisschen bewegt also da muss man ja auch jetzt nicht schwitzen um, um zum Geschäftstermin zu kommen ja. das wäre schon meine Hoffnung und nicht dass wir einfach sagen Autos werden jetzt sharing und autonom dass das das einzige ist ich bin da schon eher so glaube ich auch bei den Ideen die du auch mhm. ähm, so ähm, begeistert verfolgst dass man sagt hey mehr Fahrrad mehr Fahrradwege mehr mehr spezielle Wege für Mobilität außerhalb dieses Auto-Universums, das wäre schon geil.
1: wäre schon geil, ne? Und
0: wenn man das vor allem aufteilt, es sollen ja weiterhin, ich, wie gesagt, ich will auch weiterhin Auto fahren, es soll auch weiter Straßen geben, aber dass man dann über Bereiche nachdenkt, wo einfach es keinen Sinn macht, dass da noch die Autos alle rumfahren. Ich bin jetzt irgendwie am Wochenende, bin ich auch hier durchgelaufen, durch den Kiez, und dann schlenderst du rum, und hier eine Eisstiele und da, und dann rast da einer durch, ja? Mit Anlage <lacht> aufgedreht irgendwie Riesen-Auspuff riesen, riesen Auspuff und, und das ist wirklich so, das ist so gefühlt, als wenn so alle sie so flanieren auf so einem Dorffest nett unterhalten und plötzlich rast da einer lautstark mit einem Gebrülle durch und stört alle mal komplett. Und ja. Da stellt man sich schon, ist da, de- ne? da denke ich da schon kurz so, ey sag mal, hier sind gerade irgendwie gefühlt 100 Leute, die so gerade diesen Kiez genießen und dieser eine Mensch da in diesem Auto stört da alles komplett. Also... <lacht> Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist auf jeden wer Fall, hat da jetzt recht? Wer liegt, also, es ist total komisch und ja. dann ist das auch noch, das ist wirklich so ein Kiez, wo kleine Straßen im Pflastersteiner willst du ja auch nicht durchfahren. Und drumherum fährt eigentlich immer eine relativ, eine relativ gute, ausgebaute Straße. Also du musst da nicht durchfahren, du kannst da einfach auf der Hauptstraße außen rumfahren. Ja. Und eigentlich könnte man das komplett sperren und denken so, ich muss da auch nicht rein. Wie gesagt, ich liebe auch Auto, Auto Autofahren, aber da muss man wirklich nicht rein. Also da kann man wirklich Bereiche absperren, da muss man sich schon mal Gedanken machen.
1: Und das Schöne ist ja wirklich, dass das jetzt quasi passiert... Einfach, dass wir in europäischen Städten, in Paris vor allem, ne, da wird ja sehr, 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 mhm. sehr, 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 sehr fortschrittlich die Stadt umgebaut mit einer über 600 Kilometer an Fahrradwegen, die ausgebaut Geil. werden. Viele 100 Kilometer sind schon umgesetzt von Annie Dalgo, Super. der Bürgermeisterin. In Hamburg gab es jetzt den ersten richtigen äh, Pop-Up-Fahrradweg von tags Starks dem, dem äh, Verkehrssenator oder Mobilitätssenator vielmehr. Und auch ja. in Berlin mit dem Mobilitätsgesetz passiert ja einfach sehr viel. Das heißt, wir haben tatsächlich, ja. und das finde ich so ein bisschen so der, der eine Faktor, der durch Corona fast positiv zu sehen ist, mhm. dass wir da jetzt einen, einen, einen Shift hin haben, hin zu einem auch Wandel in der Politik, in, der, mhm. in den Entscheidungsebenen dieser, dieser Nationen oder dieser Welt die nötige Grundlage zu liefern, um solche Sachen zu verhindern. Und das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend. Oder zum Beispiel der Jungfernstieg in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Eine ja. sehr wichtige Stadt, äh, Straße ja. genau unterhalb ja. von, von der Alster ja. wird es gesperrt. Ähm, auch eine sehr mutige ähm, ja. und sehr ungewöhnliche ähm, äh, Maßnahme eben ja. von der Stadt. Und ähm, sowas, glaube ich, ist wichtig, um eben solche Sachen zu verhindern, damit die Idioten nicht mehr durch dann das Dorf fest durchknattern können.
0: Genau. Aber Also fair finde ich dann aber auch, weil das habe ich auch einen Kritiker gehört, die sagen, das muss man aber auch ein bisschen erklären, ein bisschen die ähm, den Stimmt. Leuten kommunizieren. Ja. Also einfach nur, sage ich jetzt mal, Straßen äh, 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 wegnehmen und gar nichts dazu sagen, ist irgendwie auch nicht schön. Also da finde ich, gehört schon eine angeständige Kommunikation, Dialog, dass man sich da austauscht, mhm. dass man die Leute mitnimmt. Ja? Und das auch zeigt, dass das ja, man will ja was Gutes. Man will ja nicht irgendwelchen Leuten, also Verbot ist immer blöd. Ich habe eigentlich auch keine Lust, irgendjemand zu sagen, du darfst jetzt hier nicht durchfahren. Am liebsten würde ich sagen, komm. Komm doch mal, steig mal aus deinem Auto aus, stell das mal zur Seite, genieß mal ein bisschen eine schöne Zeit hier mit uns, ähm, lass uns ein bisschen unterhalten Mhm. und dann fährt ein anderer vorbei so und dann fühl mal, wie sich das für dich anfühlt. Würdest du es nicht auch besser finden, wenn wir das hier zu... Also, es geht jetzt alles sehr romantisch und idealistisch, aber... Ob wir das jetzt hier durch so einen Podcast bei dir machen, ob wir ja. das durch Videos machen, ob wir das vielleicht mit unseren Familien, Freunden, Kollegen besprechen. Ich finde, da sollte man drüber reden. Wir müssen darüber reden und wir sollten es gemeinsam gestalten. Voll. Und nicht irgendwie so, ja, das wird jetzt alles verboten, weil es jetzt völlige Übermaß ausgenommen haben. Dann stößt man wieder Leute vom Kopf, dann gibt es wieder zwei Fronten, die kämpfen gegeneinander und das ist
1: immer eigentlich nicht gut. Eigentlich gut, das stimmt.
0: Das versuchen wir hier durch dieses Video und durch den Podcast ein bisschen zu verfolgen.
1: Also bringt es hinaus. Erzählt allen Leuten ja. davon, dass es eine Art ja. von Mobilität gibt. Elektromobilität ist toll. Mobilität als mit Wahlfreiheitsgedanken, Mobilität mhm. as a Service ist großartig. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall Grund genug, sich diese Sachen anzuhören und ähm, sich mit dem Themen zu beschäftigen. Und ihr seid die Pioniere. Sorgt dafür, dass ihr es hinaustragt und ähm, für, eine, für einen Wandel sorgt.
0: Ja, das ist doch äh, hast du wunderschön gesagt und das könnt ihr natürlich hm. intensiv entweder scha- heute euch die anderen Episoden äh, Freifahrt an oder Sehr gerne. ihr äh, schaut die anderen Videos auf RobinTV Blau an oder 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 es gibt noch wunderbar tolle andere Kollegen, die machen ganz tolle Arbeit, jeder aus seinen verschiedenen Blickwinkel, sich da mal ein bisschen auseinanderzusetzen, das nach außen dran finde ich auch ein ganz ganz guter Punkt. Hast du schön gesagt, deswegen ähm, möchte ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, weil es heute ein bisschen Gelaber, rhabarber, aber das ist ja auch mal ein bisschen wichtig, weil ist ja die Quintessenz aus dem Ganzen. Ja, muss muss ja drüber reden. Einfach nur stillschweigen, das bringt ja auch nichts. Ähm, Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, Link zum Freifahrt-Podcast unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Und ansonsten freue ich mich total äh, auf unser nächstes Aufeinandertreffen. Schreibt doch mal, ob äh, Sebastian und ich mal wieder ähm, oder das mal immer mal wieder machen sollten, dass wir aufeinandertreffen. Wer weiß, also wenn ihr jetzt schreibt, ja unbedingt, der muss wieder kommen, dann muss ich dich halt wieder einladen. Da kommen wir
1: ja nicht drüber Aber auf. dann müsst ihr auch Themenvorschläge mitschicken, damit wir wissen, <lacht> ja, stimmt, worüber genau, wir reden. über welche
0: Themen wir reden. Genau. Das finde ich auch super. Schreibt mal, wollt ihr den lieben Sebastian hier wiedersehen und auch, welche Themen habt ihr dann da vielleicht? Perfekt, ja, machen ich wir. Gut. Und wenn alle sagen, nie wieder, dann, dann halt nicht. ist das Video jetzt zum Glück vorbei. Ja, gut. <lacht> also, danke dir. Danke, danke dir.
1: euch. Danke euch. Ciao. Tschüss. Schön, dass du es dahin Ende geschafft hast und ich danke dir vielmals fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es wieder eine Art Sonderfolge, denn ich bin mit und für das Projekt The Good Turn auf dem Green Tech Festival in Berlin unterwegs, um in gebührendem Abstand ein paar O-Töne einzufangen rund um eine sehr, sehr spannende Frage, die Jörg Becke und sein Team auf eine neue und kluge Art und Weise beantworten wollen. Es würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder reinhört und danke euch allen an dieser Stelle für die Treue und das Interesse an Freifahrt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am Einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.